0: Der Tourismus auf Kuba boomt. Seit Barack Obama die schwierige diplomatische Beziehung zwischen den USA und Kuba gelockert und verbessert hat, strömen die Touristen nur so auf die Karibikinsel. Allein im letzten Jahr verzeichnete Kuba ungefähr 3,5 Millionen Besucher. Außerdem hat der Inselstaat 2011 Reformen in Wirtschafts- und Sozialmodell durchgeführt. Was das für die kubanische Gesellschaft bedeutet und welche Veränderungen der Tourismus so mit sich bringt, das besprechen wir mit Marcel Kunzmann. Er ist Kuba-Kenner und schreibt seit Jahren für diverse Magazine und in seinem eigenen Blog über das Land in der Karibik. Hallo Marcel. Hallo. Kubas Besucherzahlen, ich habe es gesagt, steigen seit Jahren ja kontinuierlich an. Welche Veränderungen ganz allgemein bringt denn der Tourismus der kubanischen Gesellschaft?
1: Also zum einen führt der Tourismus auf wirtschaftlicher Ebene dazu, dass natürlich mehr Geld ins Land strömt, mehr Devisen reinkommen. Es ist immer noch die drittwichtigste Einnahmequelle, die das Land hat, nach Ärzteexport auf jeden Fall und Rohstoffen. Allerdings ähm, gibt es natürlich auch gesellschaftliche Effekte. Beispielsweise in Havanna steigen die Preise an. Also als ich dort selbst studiert habe, habe ich es gemerkt, dass viele Vermieter zum Beispiel von Casa Particulares, also von Räumen zur Vermietung für Ausländer Ungern zum Beispiel an Studenten vermieten, sondern dann gern lieber an Touristen für einen höheren Preis. Und auch natürlich klar im Privatsektor, der in den letzten Jahren entstanden ist, wird auch durch eine entsprechende Nachfrage aus dem Tourismus mitbedient. Nicht ausschließlich, allerdings gibt es natürlich dort auch die starke Nachfrage, die natürlich auch die Preise zum Steigen bringt. Dennoch gibt es, denke ich, meiner Einschätzung nach viele positive Effekte in dem Sinne, dass auch neue Möglichkeiten entstehen, also neue Branchen entstehen, teilweise auch auf dem Land, dass Tourismus sich dort stärker entwickelt, dass neue Gewerbe entstehen und gleichzeitig halt eben auch neue Arbeitsplätze im Tourismussektor geschaffen werden, wo Leute auch die davor möglicherweise keiner produktiven Tätigkeit nachgehen konnten, jetzt die Möglichkeit haben, auch Geld zu verdienen. Von den Kubanern wird das im Übrigen sehr stark begrüßt, der Anstieg des Tourismus. Nach einer Umfrage der Washington Post vor zwei oder drei Jahren haben 98 Prozent der Kubaner gesagt, sie wünschen sich gerne mehr Touristen auf der Insel. Also dort mhm. wird das auch noch mal... Anders wahrgenommen als viele Leute, die von Deutschland her sich gerne ein unverbrauchtes Kuba wünschen, wird es immer ganz anders wahrgenommen als auf Kuba selbst.
0: Und welche Rolle spielt die Regierung dabei? Also Du hast es ja so anklingen lassen, die Regierung unterstützt das. Inwiefern haben die Reformen, da die 2011 da in Richtung Wirtschaft und Sozialmodell durchgeführt wurden, inwiefern haben die auch ihren Beitrag geleistet?
1: Die Reformen, die seit 2011 auf Kuba laufen, fielen nicht primär auf die Entwicklung des Tourismussektors ab, sondern primär auf eine Diversifizierung der industriellen Entwicklung, äh, beispielsweise auch der Landwirtschaft. Es werden weitere... Äh, ausländische Joint Ventures mit ausländischem Kapital gefördert und gleichzeitig auch im Rohstoffsektor, also auf vielen Gebieten. Die Entwicklung des Tourismus ist ein Element davon, allerdings ist das eine Sache, die läuft ja im Prinzip seit 20 Jahren schon graduell. Also da gab es allein aufgrund jetzt der Reform der Regierung keine entscheidenden Impulse, die jetzt den Tourismus speziell
0: Was ich vor allem stark beobachtet habe, ist oder beziehungsweise mitbekommen habe, als ich jetzt kürzlich dort war, ist, dass ganz viele Leute mittlerweile lieber auch im Tourismus arbeiten oder vielleicht auch wirtschaftlich gezwungen sind, im Tourismus zu arbeiten, wenn sie denn das Glück haben, zum Beispiel eben eine Wohnung zu haben, die sie an Touristen untervermieten können oder sei es auch nur ein Zimmer in ihrer Wohnung oder sie ein Auto besitzen, sie also Touristen von A nach B fahren können und dass diese Leute dann eben lieber dieser Tätigkeit nachgehen, als ihren eigentlich gelernten Berufen, für die sie ja auch bezahlt wurden aber ebenso schlecht. Ist das jetzt nicht gesamtgesellschaftlich eine Gefahr, wenn sich immer mehr dem Tourismus zugewandt wird und ganz viele, ja, sage ich mal, für die Gesellschaft eigentlich wichtige Berufe wie Ärzte, Elektriker oder auch Professoren dann gar nicht mehr wahrgenommen werden?
1: Tatsächlich ist das eine Gefahr und dessen ist sich die Regierung auch sehr stark bewusst. Der Trend ist allerdings insofern kein neuer, sondern existiert schon seit vielen, vielen Jahren. Also der Privatsektor ist von 2010, damals ungefähr 150.000 äh, Leute, die auf eigene Rechnung gearbeitet haben, jetzt auf 500.000 angestiegen. Mittlerweile ist eine gewisse Sättigung auch erreicht. Das heißt, es gibt einfach nur eine bestimmte Anzahl von Touristen, die Taxifahrer, Ressort etc. braucht. Das ist, glaube ich, mittlerweile der Punkt erreicht, dass sozusagen der Markt dort einigermaßen gesättigt ist und die Regierung versucht gegenzusteuern, damit, dass sie jetzt versucht, attraktivere Jobs zu schaffen mit besseren Löhnen, die mehr der Qualifikation der Arbeiter entsprechen. Ein Beispiel, wie ich vorhin genannt habe, die Industrialisierung in diesen Fabriken, die neu geschaffen wurden, werden auch deutlich höhere Löhne ausgezahlt als zum Beispiel davor im Verwaltungs- und Staatssektor. Und es wird versucht, sozusagen sagen, dass Leute jetzt innerhalb der kubanischen Wirtschaft stärker migrieren und nicht mhm. mehr alles allein sich auf den Tourismus konzentriert. Aber wenn ich das jetzt das mal vergleiche,
0: also wenn jetzt mal angenommen ein, ein Hochschulprofessor verdient 30, guck, mhm. also umgerechnet ungefähr 30 Euro, dann muss die Regierung ja eigentlich mindestens verdoppeln, was ich für relativ unrealistisch halte. Wenn ich mir dann nämlich im Vergleich dazu angucke, wenn dieser Hochschulprofessor ein Auto hat und für eine Fahrt von A nach B 50 Euro verdienen kann, wenn er es nur fünfmal im Monat macht, dann ist das doch wesentlich lukrativer oder liege ich da falsch?
1: Allerdings, da ist natürlich, kommt natürlich hinzu, dass privilegiert auch bestimmte Menschen, nämlich diejenigen, die Zugang eben beispielsweise zu einem Auto haben. Das haben wir auch nicht sonderlich viele. Ich glaube, es gibt 600.000 watt auf Kuba gemeldete. Davon konzentrieren sich natürlich auch viele entsprechend auf Havanna und gleichzeitig kann auch nicht jeder sozusagen sein Haus so herrichten, dass er vermieten kann. Also da gibt es an sich schon mal eine gewisse Differenzierung, die dahin geht, nachdem, was bringen die Leute jeweils an Startkapital mit. Ne? Und vielen Leuten können insofern gar nicht mal in diesen Tourismussektor abwandern, weil sie einfach nicht die entsprechenden Möglichkeiten darüber haben. Und genau für diese Leute versucht man eben jetzt in jüngster Zeit, weiter, weiter Anreize zu schaffen, dass die Leute eben in ihren Qualifikationen auch entsprechende Arbeit finden. Kuba hat natürlich den Vorteil, die Leute sind schon ausgebildet, haben schon eine entsprechende Qualifizierung. Jetzt geht es halt noch darum, die entsprechenden Jobs dafür zu finden. Das war in mhm. den 80er Jahren, als die Sowjetunion noch wirtschaftliche Hilfe geleistet hat, relativ einfach, weil man hat eine gewisse Industrialisierung passieren können, die in den letzten 20 Jahren, nun mal muss man leider sagen, ziemlich vor die Hunde gegangen ist, weil es einfach nicht mehr dieses Kapital da war, um die ganzen benötigten Inputgüter zu importieren. Und da ist man nun mal gerade dran, stärker, gerade mit Brasilien, China, Venezuela, Russland weiterhin Handel zu betreiben und versuchen, eine industrielle Basis aufzubauen.
0: Dann vielleicht auch nochmal so deine Prognose. Du sagst, gut, dass diese, dass diese Gefahr, dass jetzt alle in den Tourismus abwandern, die ist vielleicht gar nicht so groß, einfach weil die, na, weil die Möglichkeiten dann auch doch beschränkt sind und es eine gewisse Übersättigung schon gibt. Was ist so deine Prognose? für Wo wird es hingehen mit mhm. Kuba?
1: Also was die soziale Ungleichheit angeht, das ist in der Tat ein Problem, das sich auch weiter verschärft hat. Es wird diskutiert, was für Lösungen es dort gibt. Das heißt, man will die Konzentration von Reichtum verhindern. Wie genau das gemacht werden soll, ist momentan noch vollkommen offen. Also da ist die Debatte im Gang und es gibt momentan keinen Masterplan, um das sozusagen in den Griff zu bekommen. Ich denke, Kuba steht im nächsten Jahr vor einer großen Herausforderung, das wird der generationelle Übergang sein. Also Raul Castro mhm. hat ja schon 2011 angekündigt, dass er 2018 zurücktreten wird und zukünftige Amtszeiten in hohen Staatsämtern sollen auf zweimal fünf Jahre beschränkt bleiben. Und ja, 2018 wird dann wahrscheinlich eine neue Generation in Kuba das Zepter sozusagen übernehmen und es wird einen schrittweisen Übergang geben hin zur Generation, die eben, nichts anderes als die Revolution kennt, von historischen Generationen zu den 1960, 65 Geborenen. Und ich denke, das wird ein sehr kritischer Punkt auch nochmal sein. Wenn Kuba den gut meistert, den Übergang, dann habe ich eine relativ optimistische Prognose, dass sich in den nächsten Jahren viel entwickeln wird. Ich denke, vieles wird davon abhängen, dass sich hier in Sachen ausländische Investitionen die Bedingungen verbessern und dass sich generell die jetzt in den letzten Jahren eingeleiteten Reformen konkret materialisieren. Also ich denke, es sind Dinge, man hat vieles, wollte man schneller erreichen, als man es am Ende erreicht hat. Und äh, ich denke, ein wichtiger Punkt wird sein, wie sich die Geschwindigkeit des jetzigen Reformprozesses in den nächsten Jahren entwickelt. Und das obliegt natürlich auch zum großen Teil dann der Verantwortung der neuen Generation ab nächsten Jahr.
0: Genau, und ob die also nicht nur quasi sich den wirtschaftlichen Verlockungen hingibt, sondern auch dafür sorgt, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet und sie sich vielleicht auch ihre Einzigartigkeit bewahrt. Darüber habe ich gesprochen mit Marcel Kunzmann. Er ist Kuba-Experte, ist diverse Male in den Karibikstaat gereist und schreibt darüber für diverse Magazine und auf seinem Blog. Vielen Dank, Marcel.
1: Bitte schön. Detektor FM kann man übrigens auch live
0: hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den musikstream